0: 木ージの風と遊ぶショーナンバー16382021年8月30日月曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木コーの風と遊ぶなんですけれども。今日も暑かったですね、ベランダはですね多分35度を軽く超えていたんじゃないかっていうね、あのベランダに近づいたら、ですねものすごくこう暑さがですね伝わ、えー、っ,ってくるみたいな、だから昼間でもですねあのカーテンをこう閉めてっていう、ね、感じで、まあ、少しはねあのまあ外のですね光をこう入れるっていう感じでこう開いたりはするんですが、あの閉めて、ですねあの冷気がこう外にこう逃げないようにっていうね。<笑>苦労しながらということなんですけれどももうしばらくですねこの暑さはこう続くみたいなので、あのーまあ、頑張ってですねい、えー、きたいなという感じなんですけれども今日きょうはです、ねあのーまあ、電源だよね、まあ、コンセント、まあ、壁からですね、あのー、電気をエネルギーをですね、えー、っといただいてというか、まあ、いろんな、ね、電気製品を家の中でこう使うわけですが。あの配線とかね、まあ、そういうことにこうちょっとこう気を配ったりだとか、まあ、現在はですね、まあ、いろんなね、あの電源がですねあのまあ紹介される、まあ、そういう,、ね、こう世の中になっているので、今日はですね、その配線とかあの電源関係についてですね、ちょっとこう語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで、えー、っとそうですね、まあ、通常ですね、まあ、電源というと、家の中ではですね、まあ、壁にこうコンセントを、あのー、差し込む場所がこうあって、まあ、そこから、ねあのー、電気をです、ね、あの供給してもらうとそして家の中のです、ね、電気総電圧がです、ね、あの何アンペアになるのかっていうことで、まあ、いわゆるその配電板っていうのがです、ねまあ、各家庭、まあ、アパートなんかもこうついてますよねで、まあ、そこのこうアンペア数をです、ね、超えてしまうと自動的にですねブレーカーが落ちて、あのー、真っ暗になるみたいなね<笑>、あのー、そういうことなんですけれども、あのーまあ、通常ですねえー、っとまあアパートなんかはアンペア数ものすごく低くってですねあの20アンペアとかね、まあ、15アンペア以上はこうあるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、今住んでるマーラッキュのですねアパートなんかっていうのはあのー、昭和40年代のですね、えー、っと建物になるのでて<笑>、あのー、アンペア数低くてですねあのー、ちょっと頑張ってですね、えー、っと、冷蔵庫とかねそれからあのー、これはもう常にこう使ってるわけじゃないですかでこれにこう、洗濯機があったりとかあのーまあ、ハッチをですね、乾かすのでドライヤー使ったりだとかまあ、そこでですねあのー、いくつかの電化製品使った瞬間にもう落ちるみたいなこれがね結構。あのーまあ、気をつけていてもたまに、ねまあ、こういうことがあるんですが、まあねあのー、ブレーカーが落ちるだけなので、まあ、すぐ、ね、ブレーカーをチンと上げれば、えー、っとアップするわけですけれどもただその、まあ、通常ですね、まあ、どこにこう強く、えー、っとそれからあのどれをこう組み合わせて、ね、う使うとということって、まあ、電気仕掛けのものってそんなにこう使わないというか、あのーそうですね、料理関係でも、まあ、電子レンジとか使わないのって電電ないのかあの電気オーブンみたいなのはあるんですけどもだからオーブン関係とですねそれが一番食うのかな、まあ、そんな感じであの、まあ、電圧、まあ、気にしながらっていうことになるんですが、まあ、これがね、まあ、ざっくりとした家の中でのその電気のですね、えー、っとどのぐらい使うのかっていうのが、まあ、一般的な話にこうなってくるんですが一軒家だとどのぐらいなんですかねあの札幌の実家なんか多分50アンペアとかなんかそんな感じの送、えー、出量だったような気がするんですが200ボルトのですねあの電気も配線はですねすぐできるようにこうなっていてもともとねあのロードヒーティング入れていててあの札幌の実家ねそれからあの融雪庫というのがあって雪をこう溶かすそれがね200ボルトだったんですよだから2 0 0ボルトのですね電圧を賄うだけのですね施設はもうあるんだよね。今ねあのそれ使わなくなったのって解約していててですねその2 0 0ボルトのあのー、電線は全部来てるんだけれども配電盤の部分に関してはあのもうお返ししてるって形になるのってあのー、カチャンとね配電盤つけてもう2 0 0ボルトのですね仕組みがこう来ているのってすぐ2 0 0ボルトっていうのはこう。つけることできるんですがあのーまあ、とりあえず100ボルトで、まあ、50アンペアっていう形で、まあ、一般家庭としてはあのーまあ、十分かなと、まあ、通常40アンペアぐらいなんだそうですねでそれをこう、まあ、50アンペアであのー、実家のね配電盤を調べるとこれ100ボルトですかっていうぐらいですねあの200ボルトでも240でもいけるんじゃないかってめちゃくちゃ太いですねあのー、電線引いていてってあのー、なんですか1センチぐらいって言ったんでしょうかね直径めっちゃ太くてですねなんじゃこりゃっていうのを使っていてって、まあ、つまりあのー、余裕があるって言ったらいいんでしょうかねあのー、例えば100ボルトに100ボルトがパッツンパッツンでいくとですね、まあ、どっかであのー、なんて言ったらいいのかなあのオーバーしてしまうとっていうことがないようにあの許容量をかなり増やした中であの作ってくれてるみたいって、まあ、作り込んでくれていたんだね、まあ、そんな感じでね、まあ、安心してだからその200ボルトのですねえっ、ー、とものも例えばそうですねえー、っとまあ電気仕掛けのこう自動車なんかをですね、まあ、購入すればその200ボルトのね、えー、っと充電の施設を作るだけって新しく作ろうと思うと150万から200万くらいかかるんでしたっけあの、なんか工事全部やってっていう込み込みでね、行くとそのぐらいかかるって話をちょっと聞いたことがあると思うんですが、まあ多分配線だけなので、まあその機械をつける、機械代とコーチングくらいかなっていうね、あの工事をする必要が全くないので、あの、それはこうラッキーだったかなと思うんですが、まあ結構高いらしいんだよね。で、まあそういうね、<笑>まあ状況の中あの家の中でこういろんなねこう配線というものがこうあるわけで、あのーまあ、我々の、ね、時代であるとタコ足配線とかね、まあ、そんな言葉がこうあるぐらい、あのーまあ、コンセント壁にですね、えー、っと分配器みたいのがあってですね、まあ、そこからこうラインを引いていくと。でおそらくですね、まあ、そういう,こうやり方って、あのー、昔はね、あのー、過充電あの下流電ってあの火事が起きてしまったりだとか、まあ、いろんなこうトラブルがあったんですね、まあ、それであのタコ足配線の方もですねあの例えばうんそうですね一、まあ、つって6個口とかね5個口とかねあのそういうものがこう生まれてきて1500ワットまでは OK ですとでそれ以上、あのー、オーバーすると自動的にその分配器が中にですねブレーカーがついていててそれがこう落ちるとだからその家の中の電圧がこう落ちるのではなくってそのタップの方って言ったらいいんでしょうかね6個口5個口そこにこうブレーカーがついていて落ちるっていう仕組みのものが今はちゃんと出回ってますねだからもし分配するのであればブレーカーがついているものっていうのはちょっとおすすめの子一つですねであの古いものを使ってる方たちはやっぱりこう新しいものに変えたほうがトラブルが少ないということもあって、まあ、特にですねあのその分配器の中で例えばの5個口でね3つしか使ってないとで2つ使ってないっていうねその2つ使ってないところのです、ね、隙間に埃が溜まっちゃったりなんかするとですねあのその使ってなかったところに、まあ、たまたまね新しい電化製品が来てあの刺してです、ね、使ってるうちにあのスパークしてですね、まあ、そこからこう火がこう出てしまったりだとかっていうこともあるみたいなんだよねだからあの、まあ、定期的にですね、まあ、使ってないものはあの交換した方がいいのと今はねその差し込み口のところがですね、まあ、自動的にこう蓋がね閉まるようになって中にですねほこりが入ら,ない入らないようになってるのがあるっすよ。これがねあの結構おすすめかなと思うんですけれども。そして一つ一つのですねそのたっぷり何ワットまでそしてだいたい対応年数がいくらぐらいですっていうねアナウンスメントもあるのでちょっとねあのー、チェックしてみてもいいんじゃないかなっていうふうにう思うんですけれども、まあ、本当にねそういう意味ではその配線一つで電気代もですね微妙にこう変わってくるみたいなねあのー、結局漏電なんかしているとそれだけロスがこう増えることになるっていうことって新しいものっていうのはまあそういう意味では安心かなと。でねどうですかね日本ではあまりこう使われていない仕組みって UPS っていうねあの仕組みがあるんですがあのまあコンセントからその UPS という機械にですね一回電気を取り込むんですね。でその UPS という機械の中にはあのまあいわゆるそのバッテリーがこう組み込まれていててそれかあのー、ある程度ですね、えー、といろんな容量があるんですがその自分がこう使うね使い方によって容量はいくらでもこう選べるっていうね仕組みになっているんですけれども通常はですねどういう使い方になってるかというと、あのーまあ、UPS、まあ、それを壁からですね挿、えー、して、あのー、電源を取るそしてその電源の中に入っているバッテリーに充電をするとで充電が終わったらですねあのー、その充填はこう無視してですね、あのー、この UPS っていう機械にコンセントがですねそれこそ6つであるだとか、まあ、今でこそですねあの時代が時代なので UPS からですね、えー、っとコンセントが4つとか6つだとかさらにあの USB のですね、あのー、充電ができるように USB がこうついていたりだとかあのもっと進んでいるものに関してはあのー、USB の Type-C ですかね、あのー、そちらの,の、えっと、コンピューターとかにですね充電ができるっていう仕組みって、まあ、いるとこついているさらに LED ライトもこうついていたりするものもあってその急な停電の時、えっと、災害の時そのライトがですね、えっと、十何日間もこうつき続けるとか結構ねいろんなのがあるんですけれども。あの結局どういう仕組みになってるかというとだから壁からですね電源は1個でいいとそしてその UPS で分配していくそして、あのー、その中に、えっと、バッテリーがあるので何が起きるかっていうと例えば雷があったりだとかそれからあの急な停電があったりだとか,だかその時にあの自動的にですねバッテリーの方にこう切り替わるさらにあのーね、急にこうブレーカーが落ちてしまったりだとか、雷があった時には、あの過電流が流れることがあるんですね。で、そういうですね、あの、いわゆる電子機器にえっ、ー、とダメージを与えるような過電流がこう来るものをシャットアウトしてくれるんですよ。そして常にですね、あの電流が不安定であろうか、どうね、あの、いろんな、その電流って、そのやっぱり波で来るのって、あの。一定しない時があるんですよねでそういう時にあの生物機器が誤作動したりする可能性があるのでこの UPS は中で何をやるかっていうとあの外から出たコンセントから来た不安定な電源をですね常にこう一定にしてくれるっていうね、まあ、そういうこう機能がついていてってあの特にそのコンピューターであるだとかそうです、ね、音響をやられてる方たちはあのこういう電源を使ってあのレコードそれからあのスピーカーアンプ関係ですよねそうするとですねえっ、ー、と音にこうムラがないというか、まあ、すっきりとこう聞こえるっていうねことにこうなるわけですよであのレコーディングなんかもですねあのすごくこれを使うのはこうポピュラーというかもう鉄板って言ったらいいんでしょうかね、まあ、当たり前のように、あのー、使うんですけれどもこれ使うことによってあのレコーディングの時のですねあの微妙なその音のバランスであるだとかそれにねあの電気のです、ね、波がこう影響を与えないっていうです、ねまあ、そういう,こう効果を発揮してくれるとでな頼もしいのは停特にそのラップトップといわれるノート型は中にです、ね、バッテリーがあるのってあの急な停電でもバッテリーが働いてくれるのでデータ飛ばないんですが例えば外付けの,です、ね、あのハードドライブであるだとか SSD だとかそれが、ね、外部電源を使っていた時にそういう意味であの UPS をこう使われているあの特にこう企業さんであるだとかあのデータをです、ねえー、と消失することによってあの不利益がです、ねまあ、生じるような仕事をやられている方たちは。UPS をですねあの使っている方たち多いんじゃないかなとこう思うんですけれども、まあ、これはねすごくこう、まあ、使い勝手がいい、まあ、金額もねあの数千円からあの数万円までっていうね形でいろんな商品揃っていますけれども、あのー、今はです、ねえー、ですすねねええー、っっととそう普通にねコンピューターでまあ個人使用しようとすると、まあ、大体1万円前後ぐらいの UPS でも十分かなっていうねもも使いたいたしくはあのー、ソーラーパネルを設置してですね、まあ、それでこう充電ができるそしてある程度のパワーもあって、あのー、例えばエアコンであるだとか家電をですね、あのー、動かすことができるっていうそういうねハイエンドモデルまでこう登場していると。であの機能としては UPS と同じようなこう、ね、仕掛けにもなるっていうものか実はもうここ数年ずっとこう出回っていたりとかしてねちょっと金額がねえとなかなかこう高くてですねえとまあコンピューターそれからレコーディング関係でちょっとね使おうかなと思うと大体あのまあいろんなねそのなんだろう配線というかあの電気が必要な機材の量にもよるんだけれどもまあ四国地間に合うなっていう人はまあ1万円以内で予算が収まるのかもしれないし。あの15個口は必要だなっていう方になるとそうですねえー、っと3万4万ぐらいのこう予算が必要かもしんないですねまあそんな感じになりますけれどもこれでねクーラーやっちゃおうっていう人は一気にこう金額がですねあのピンキリになるんですがまあ50万70万見といた方がいいんじゃないかなっていうねそしてその UPS もですね大きなバッテリーをこう中にこう組み込むのってかなり重たいともう何十キロっていうねえー、っと30キロとかまあ、なんかそう40キロみたいなね、まあ、そんなこうあの重さになるのってまあ下にねあの移動ができるようにコロコロコロっていうねコロがついていたりするものが多いんですがで費用対効果っていうかまあクーラーをですねあの夏冬こう使うってことを考えるとまあ月々のですねえー、っと電気代がだいたい3万円切るまあ2万円から3万円だとしてまあ、間取って2万5000円とするとですね、1年間の電気料金がいくらになるんだえっ、ー、と、10ヶ月で25万、えー、っと、25万に、えー、っと、27万5000円か、えー、っと、まあ、30万切るぐらいの、まあ、そんなね、感じで、えー、っと、電気代かかると思うんですが、まあ、これをね、えー、っと、例えば、うん、そうですねまあ60万70万前後ぐらいで買ったとしてだいたい4年間ぐらいで元取れるんじゃないかなっていうねそして、まあ、8年間、まあ、10年間ぐらいがこう買い時なのかなって、まあ、使用の仕方にもよるかと思うんだけれども、まあ、そういうね形でまた10年後にですね、まあ、新しい、まあ、ソーラーパネルと何、えー、ですかね、えー、っとバッテリーと交換していくって感じで。まあ、それでね、えー、っと十分こうやってる方たちっていうのもどんどんこう増えてきてるっていうのは事実なんだよね。だからその、まあ、自分たちのですね、まあ、生活の周り、今こう便利なものがこうたくさんできてきて、あの条件がです、ね、あの整えばいくらでも、ね、あの工夫次第って、あのーまあ、月々のですね、電気代の支払いっていうことと、それから機材のですね、耐用年数であるだとか、その能力ですよねそれをこう見比べていきながら、あのーまあ、やりきれる部分ってある程度はですね、あのーまあ、エコな、えー、っと状況を作り出すことはできるんじゃないかなっていうね、まあ、今そういうところまでは来てるみたいですね。そしてねあの技術的な顔を確信でいくと、まあ、日本ってどこだったか京セラかな離島か京セラどっちかだったですかね。あのー、透明なですね太陽光パネル作っちゃったですね透明なんですよだから太陽光は通すそしてあの何、ー、て言ったんでしょうかねそのエネルギーに変換する効率もかなり高いと、まあ、そういうものをですねえー、っとこうもう実験し始めてるのかなもうできましたってもう数年前の話なんですけれども、まあ、こういうのがこう出回ってくるとその太陽光パネルをこうね、あのかざしたとしても、日陰にならないと。で、あの、黒くないので、あの、アパートだとか、団地だとかね、まあそういうところのベランダにですね、ずらっとこう、並べておいたとしても、まあ、そんなにね、あの、目立たないというか、邪魔にならないというか、見た目がね、すっきりしてるんじゃないかなと。で、多分あの、まあ3枚から5枚ぐらいのものを広げてですね、あの、まあ、かけておくだけで、あの、結構な、えっと、熱というかエネルギー変化にこうなるみたいなのって、まあ、そういうものがですね、まあ、今後どんどん商品化されてきたら嬉しいなというのとあの現在のです、ね、蓄電池まだです、ね、やっぱりリチウムイオンがやっぱり主流なんですかね。重たいんだよ、ね、で、あのーまあ、日本の技術として固体電池というものがもう既でにです、ね、量産され始めていて,て。あの世界にですね日本は供給を開始している、まあ、そういう国なんですけれどもこの固体電池がですね主流になってくるとあのいっぺんにですね状況が変わるんじゃないかなって誰かこう思っています。えー、っとまず容量がですねあのかなり小さくなる例えば、えー、3 0キロのですねリチウムイオン電池、えー、っと非常にこう重たかったですけれどもこれかもしえー、っと同じね、電気の能力で固体電池でやると、多分重さ数キロで終わるはずなんですよ。そのぐらい、その大きさがですね。えー、っと、かなりエネルギー効率っていうか、圧縮率が高くなるらしいんだよね。そして、あのリチウムイオンのように電解質にですね、液体を使わないのって安全であると。あのー、液がですね、漏れて火事になるっていうね。まあ、そういうこともリチウムイオン電池ではあのー、起こる。という、ね、ことがあのリスクにこうつながるんですけれども、まあ、それがないと。であの日本もですねトヨタが独自の固体電池今水素燃料をですねやっていますが、あのー、もう量産というかある程度こう実験も終わってですね固、まあ、体電池の車も、あのー、まあ実験がこう始まってるようなんですけれどもだからトヨタあたりがですね、まあ、車にあの乗せることができるあの小型のですね固体電池なんかこう出してくると車もねあのー、バッテリーがですね軽くなってだ車両本体のですね重量を軽くすることできるんですよつまり車両がですね軽くなるとこれがねまた燃費にねつながるということって。あのー、軽ければ軽いほどいいとただ軽すぎるとね振ってしまうのでもちろん重心は必要なんですけれどもでもその軽ければ軽いほどですね燃費も良くなるのであのまそういうことってこれがね、えー、と家庭でもですね使えるようになると本当にこう10キロぐらいでいいんじゃないかなと思うんだけれども各家庭のですね窓辺に。10キロぐらいのです、ねえー、と固体電池がもう埋め込まれていて、まあ、そこからまあ電池が供給されるそして UPS 方式ですねあの自然エネルギーからですね例えばその雲の日であるだとか雨の日はですね、あのー、発電効率が低くなるので、あのー、どうしてもその満充電にはならないとそうすると満充電に向けてですねあの外から引いているあの電気をあの買うって常にその満タンにしておいてだからこう気候が良かったりなんかするとですねあの、まあ、十分いけるんじゃないかなと。とか,かなりその化石燃料にこう頼らなくてもいいような、えー、とものにこうなっていくそしてそれがね、まあ、次の世代になってくるとあの複合的な風であるだとかそれからあの、まあ、太陽光もそうなんだけれどもあとは水道水ですね。まあ、水道水、まあ、下水だとかでこう流れていく水の勢いで発電をするっていう仕組みもですね、あのもう考えられていて,って、これも日本のアイデアなんですけれども、まあ、特にね、えーっとまあ、大都市ではこれが非常にこう有効ではないかって言われているのかそうですね、あのまあ、ビルのですね、ビル群のこう屋上にある、例えばそのクーラーだとかのですね、えー、っといろんなこう仕組みって、あのー、いろんなね排水がですね、えー、と屋上から、あのー、排水溝を通ってあの地下に行くわけですが、まあ、この時にね落差があるじゃないですか上から下まででこの落差をですね利用してあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねだから水力発電ですよ発想としてはあのー、モーターを回してですね発電をするとでまあその時にですね、えー、と発電するえー仕組みっていうのがもう考案されていてってもうかなり前なんですけれどもでこれがですね、えー、っと組み込まれるとあのもう言ってましたねそのビルの発電システムかまあ屋長で、まあ、廃棄される排水この排水をあの地下に送るだけでそのビル全体のですね電気賄っちゃうことできるんじゃないかっていうねそんなこと言ってましたね。だそう考えるとすごいよ、ね、だからその廃棄される、えー、っと水分それから各ですねえー、っとお水の方ですよねだからトイレだとかにこう供給される水だとかまあそういうものがですね、まあ、全部発電にこう使われるっていうねすごいよねだからそういうものがですねえー、っと家庭にもこうどんどんこう入ってくるとあのミにマムなですね通してあのい、ー、ろんなものをこう賄うようになってくると。そして太陽電池もですねえっともういろんなものがもう出ていてってもう技術として確立されていてって少しでも光があればもう発電するんですよだから太陽光でなくても明かりがあればいいというねだからそういうものに関してはあの例えばそうですねえっと、我々がこう今までこう使ってきた電卓なんかってのはもうそれに近いじゃないですか、あのー、電卓のですね上にこう光電池みたいなねあのものがついていてって、あのー、光電池というかその受光体みたいなね、あのー、黒いですねものがこうついていてって、あのー、なんだろう蛍光灯の光であっても何であっても、あのー、スイッチオンするとですねすぐパッと液晶がね立ち上がってきて計算機がこう動くみたいな。あれのですね、あのもっともっとこう進んだものってあの光さえあればですね、発電をするのってうまくいけばそのスマートフォンであるだとかそうですね、えーっとまあ、コンピューターであるだとかそういう,こう小さなもの腕時計ですよね、まあ、スマートウォッチって言ったんでしょうかね、あのーまあ、自分たちがこう身につけることができるようなものって、えーっととそういう小さなですね発電っていくらでもそう賄うことができるような仕組みっていうのはもうあのここまでこう技術が来ていますということがあるので楽しみですよね。で、えー、とそういうものがですね、まあ、今後10年くらいで一気にですね我々のこう生活にこう流れ込んでくるんじゃないかなってこう思うんですけれども、まあ、その前にできることまず家の中のですね配線関係をこう見直すと。まあ、これで結構第一、ねまあ、で使ってないです、ね、コンセントがずっとこう差しっぱなしになったりなんかしているとですね、まあ、それだけでもあのすごくね微量なです、ね、ロスがこう出ているでその微量なです、ね、ロスが世界中で起きてるってことを考えると結構なロスなんだよね。まあ、そういうこともこう考えてですね、えー、っと家のいろんな、ね、配線環境をこう見直していくっていうのもすごく大切なですねえー、と地球環境へ対する取り組みのこう一つじゃないかななんてことをですねえっ、ー、と提案しながら今日はくれていきたいと思います。はいということでですね今日はその配線関係からですねあのーまあ、エネルギーっていうねことにこうなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、技術革新であるだとか新しいアイディアがちゃんと具現化されてくるっていうねでこれがものすごいスピードで今起きていてってあのーだけど、なかなかね大きく報道されないのは一体なんでだろうっていうね、まだまだやっぱりその化石燃料のですねあの生産されている、まあ、そういうねあのー、化石燃料で動いているマーケットがあって、そのマーケットがやはりですねコントロールしてるんじゃないかなっていう,ふうにこう思えてしょうがないっていうことがですねたくさん起きてはいるんですけれども。でもあのー確実に我々の周りってそういうですね、まあ、フリーエネルギーって言ったらいいでしょうかね、あのー、エネルギーをこうちゃんと、ね、変換してくれる仕組みっていうものが少しずつですね、えー、と我々の生活の中にもこう入ってくるそういう、ね、過渡期にです、ね、ようやくこうなってきたかっていうねところって、あのー、そういうねいろんなものたちにですねちょっとこう期待をしながら、あのーまあ、今後をですね見守っていければいいなって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございましたはるでしたよろしく